1: Hoy vamos a estar hablando bajo un tema eh, muy importante y es aún no es el fin, diga conmigo aún no es el fin Ahora mira el que está a tu lado, míralo cariñosamente <ríe> y dile no te preocupes, tranquilo que aún no es el fin Ok Quiero, estar, quiero utilizar una palabra, está en Mateo 24, versículo 3 al 14, eh, que va a ser la base ¿no? de lo que el Señor tiene para nosotros hoy, y dice así. Y estando Él sentado, o sea Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida Y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Y oiréis de guerras y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes y hambre Terremoto en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis entregados unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Mas el que perseverare hasta el fin este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, diga conmigo, y entonces, pero dígalo con autoridad, y entonces vendrá, con acento en la, a, vendrá. El fin. Denle un aplauso al Señor. <risa> ¡Wow! ¡Qué palabra profética tan importante para este tiempo! Ahora, hoy más que nunca, hoy más que nunca, el mundo en el que nosotros estamos viviendo, yo lo podría catalogar como un mundo bien raro y muy impredecible. Diga conmigo raro. Usted sabe lo que significa, ¿verdad? Extraño. ¿Y por qué extraño? Porque no es el mundo que vivíamos el año pasado. Es más, no es el mundo que vivimos hace cinco años atrás, ni diez años ni 15 años, ni 20, ni 30 años atrás, que yo recuerde. El mundo que hoy día nosotros estamos viviendo es muy diferente en muchos aspectos. Y hace poco más de 2.000 años atrás, interesantemente, los apóstoles de Jesús tuvieron el interés, podríamos decir, de querer saber, ellos querían entender de parte del Señor Jesucristo acerca de este asunto del final, porque ya ellos en ese momento estaban experimentando cosas raras, cosas muy extrañas, cosas que para la mente humana hasta cierto punto eran como que ilógicas, inaceptables. Sorpresiva Entonces los apóstoles Quisieron aprovechar ese momento De intimidad con el Señor Y mientras el Señor les estaba hablando a ellos Acerca del templo y de Jerusalén Y de, y de cosas Ellos dijeron este es el momento Para hacer las preguntas importantes. Entonces Quisieron saber ¿Qué había detrás del telón profético? Acerca del mundo. Ellos querían saber. Porque Cristo ya venía hablándole de muchas cosas. Cristo les estaba hablando del reino. Cristo les estaba hablando acerca del paraíso. Cristo le estaba hablando de cosas que otros no habían hablado. Mucha gente había hablado de Dios en un pasado. En ese entonces. Habían definido a Dios en diferentes culturas, en diferentes civilizaciones. Habían hablado acerca de la muerte. Pero temas, por ejemplo, como la resurrección. Temas, por ejemplo, acerca de la vida en la eternidad. De eso mucha gente no había hablado. Y Cristo en ese entonces trajo respuesta, pero en ese momento especial, debido a lo que se estaba viviendo en el, aspecto, en el espectro mundial, como nosotros estamos viviendo hoy día, ellos quisieron y quisieron que Cristo le diera una clara respuesta. Y le dijeron, Señor, queremos que tú nos digas cuál va a ser el fin, cómo va a ser todo ese escenario, cómo va a ser todo este desarrollo. Porque le voy a decir algo, hermano, las cosas que están pasando a nivel mundial en los días que nosotros estamos aquí viviendo, tanto a nivel de nuestra propia nación y, y de nuestro Puerto Rico, pues las cosas son bien extrañas. Al punto, y le voy a confesar, al punto que a muchos de nosotros nos da hasta miedo. Porque tal vez para aquellos que no ven noticias, pues yo estoy seguro que hay gente que no ve noticias ni le importa, ¿no? Es más, yo los bendigo, porque hay gente que no le importa y viven sin tono y son, mire, y viven feliz. Pero vemos otro que aunque yo no quisiera, tengo que tratar de mantenerme al tanto con, con las cosas que están pasando. ¿Por porque, porque yo tengo que hablar a la gente de parte de Dios. Y aunque no me guste y aunque no quiera saber los disparates, los revoluces hermano, que están haciendo tantos seres humanos, gente en la cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Aunque yo no quiera, tengo que estar al tanto y tengo que tratar de relacionar qué es lo que, sobre todo, lo que Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, está haciendo en medio de todas estas revoluciones para nosotros poder dar una clara respuesta y animar la fe del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? avivar la fe de la gente entonces interesantemente Jesucristo sabiendo verdad de que es importante porque los seres humanos necesitamos respuesta porque si si nuestro Dios no nos da una respuesta el problema es que el diablo nos va a dar una respuesta y la que el diablo nos va a dar no va a ser la mejor porque el diablo lo que quiere es que el mundo viva en confusión el diablo lo que quiere es que la gente esté en ansiedad. Que la gente esté en depresión. Que tú y yo no seamos felices. Que tú y yo perdamos el rumbo, perdamos el norte. Que vivamos temerosos, que, que soltemos las cosas y digamos, bueno, no voy para adelante. No voy a seguir con esto. Eso es lo que quiere Satanás. Pero el Señor aprovechó el momento como lo está aprovechando aquí hoy. Para hablarte a tu corazón, para hablarme al mío a todos, a la iglesia en general, a los que estamos aquí, a los que están en cada rincón de este planeta Tierra, para que podamos entender de que nosotros le servimos a un Dios que está por encima de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén a todos? Es más, denle un fuerte aplauso a Jehová. Él está por encima de las circunstancias. Y eso lo vamos a ver aquí ahora. Dice que en ese diálogo que Cristo tuvo con los discípulos, lo primero que el Señor les dijo fue de que tuvieran mucho cuidado, estuvieran muy atentos, como dicen por ahí, ojo al pillo, que estuvieran muy atento de que no fueran engañados por falsos Cristos. Ahora, cuando... Pensamos en un falso Cristo, lo que pensamos en una persona con una sotana, con pelo largo, con una barba que le, que le arrastra al piso. Pensamos en una figura así. No, Cristo no está hablando, o sea, el Señor no está hablando de una figura así. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de un enviado que viene de parte de Dios a ayudar a los seres humanos en el mundo. Y Cristo le está diciendo a los apóstoles, Tenga mucho cuidado, esté muy atento porque en medio de los acontecimientos mundiales se van a levantar falsas personas o falsos sistemas de gobierno o falsas ideales con el propósito de traer a la vida a ustedes unas soluciones que no son las correctas. Una filosofía que no es la correcta. Personas o sistemas que se van a levantar como el brazo de Dios. Cuando en realidad no lo son. En otras palabras que van a querer suplantarlo a él. Segundo. Cristo le dice a los discípulos que no se turben. Cosa que debemos nosotros apropiarnos de esto en medio de los tiempos que estamos viviendo, le dice, no se turben. Porque la tendencia del ser humano, ¿verdad? Porque hay cosas que tú y yo podemos controlar, pero hay muchas que no lo podemos controlar. Y eso muchas veces nos desestabiliza. Y Cristo le dice, no se turben por las guerras y por los rumores de guerra que ustedes van a seguir escuchando, porque hay gente que me han dicho, mi pastor, pero que siempre han habido guerras, sí siempre la han habido, pero la pregunta es que uno se hace, ¿verdad?, nosotros que vivimos en el siglo XXI, era entendido, era entendido que tal vez 100 años, 200 años, 300, 500 años atrás el mundo estuviera en esa lucha, pero en el tiempo en que vivimos, donde se supone que somos gente mucho más civilizada O mucho más educada Oye se supone que debería haber algún elemento de paz De un mayor entendimiento entre los seres humanos Entre los países deberá haber un mayor respeto Y la pregunta es ¿Por qué no hemos llegado a eso? ¿Por qué? Porque Cristo lo profetizó De que no importa la realidad en que vivan los seres humanos Escuche bien Siempre el elemento de la guerra iba a estar presente. Una cosa que es preocupante. Y más ahora con tantas armas extrañas y peligrosas que existen. Tercero, el Señor les dice a los discípulos que se levantará una nación contra otra nación y un reino se va a levantar en contra de otro. O sea, se va a incitar. No va a estar quieto, no va a tener el paz de ver a otro. O sea, eh, va a haber esa provocación. Y la pregunta que uno se hace, ¿y, ¿y qué causará eso? Bueno, para aquellos que estudiamos, para aquellos que estamos al tanto de las cosas como están pasando en el mundo, hay varios factores que van a abonar a eso. Y uno de ellos es esto que está aquí. ¿Qué es esto? ¿Una botella de qué? ¿Coca-Cola? Esto es agua, ¿verdad? Algo que nosotros tomamos, como dicen en inglés, we take it for granted, o sea, algo que no le damos ni importancia. Eso es agua. Y, la, y muchos de nosotros, ¿verdad?, que nos gusta bañarnos a veces estar una hora en el agua y botar agua. Gente que, que lavan el carro tres y cuatro veces a la semana, lava lo que él vive, especialmente cuando lo compran nuevo. ¿Sabían ustedes que actualmente en el mundo que nosotros vivimos hay más de 40 países que no tienen esta bendición? Ay, pastor, yo no le creo. Búsquelo, léalo. Hay más de 40 países actualmente que no tienen esta bendición. Países que si no llueve, es más que llueve una, sola, una época, unos meses al año. Y si no llueve, pasan un año de sequía completo. Se ven afectados sus campos, sus embalses, se ven afectados. ¿Y qué va a provocar ese, esa, esa falta de recursos elementales y básicos en las naciones? ¿Qué, qué, ¿Qué ocasiona eso? Pues eso va a ocasionar guerra. Porque naturalmente es como dicen, hay gente que son delincuentes o vamos a decir pillos, ¿no? Por, 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 porque lo tienen por vicio, hay gente que le gusta robar, pero hay gente que lo hacen por necesidad. Hay países que van a ver a otros en abundancia y lo que van a hacer es que van a tratar de atacarlo. Y Cristo lo dijo. Es el mismo elemento de la comida. Nosotros ahora mismo pensamos, hay abundancia de comida. Mire hermano, nosotros vivimos en una fantasía. Ahora mismo en Puerto Rico, si viniera una emergencia, una situación como pasó con María. ¿Usted sabe para cuántas semanas hay, hay comida en los abastecimientos en Puerto Rico? ¿O no sabe? Yo le voy a decir, dos semanas. El pastor no diga eso porque yo fui a, a Sam y yo fui al supermercado y yo fui a Costco y eso la comida está que, 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 que se bota. Por dos semanas, si viniera una, una, un, un, una catástrofe, después de dos semanas aquí en este país, la gente va a estar buscando a quién robarle. Ayer precisamente fui a dar una vueltecita por ahí con mi esposa y estábamos por aquí por los pueblos cercanos y, y, y yo le decía a mi esposa, es triste ver tanta tierra en este país baldío, los campos llenos de pasto. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno no tiene conciencia de siembra. Y Déjame decirle algo, yo nunca me di cuenta, o sea, yo nunca me había dado cuenta hasta cuando vino el huracán María en este país. Me acuerdo que, que una semana antes del huracán, ¿verdad? Cuando ya la cosa se estaba anunciando, yo fui a un supermercado aquí en el Gay 5, hice una comprita para, me entendiendo yo que íbamos a pasar una semana o dos semanas después del huracán, porque uno, ya uno por la experiencia sabe. Y todo estaba bonito, ¿no? Lleno, peñado el supermercado. Mire, y después de, unas, de una semana, después del huracán, cuando me vi la necesidad de ir a comprar algo, fui otra vez al mismo supermercado. Y cuando fui, las góndolas parecían como los supermercados que anuncian de Venezuela. Como los góndolas que anuncian de los supermercados que hay en Cuba. Vacío. ¿Cuántos de ustedes lo vivieron? ¿Se acuerdan cuando iba a supermercado? Yo quedé petrificado, yo, mientras iba con el carrito. Yo no lo podía ni creer. Entonces, eso me hizo crear conciencia, hermano, de esto que estamos hablando aquí. De lo que Cristo dijo. De cómo serían los tiempos antes del fin. ¿Cuáles serían las señales, las características de los días? Y cada día se está intensificando más. Otra de las cosas que dijo el Señor es que habría pestes. ¿Qué son pestes? Pues enfermedades. Hambre, terremoto. Nosotros estamos experimentados en todas estas cosas aquí. Esta cuestión de las pestes, eso, eso del COVID. ¿Usted se cree que eso fue algo incidental? La gente piensa ay, es que eso pasa cada 100 años. Pues déjeme decirle una cosa. ¿Eso qué pasó? Eso no fue por, por un animalcito o porque se comieron unos murciélagos por allá. ¿Eso qué pasó? Eso fue hecho en un laboratorio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las naciones están tratando de desestabilizar al mundo, a su conveniencia. Y mientras nosotros estamos pegados en nuestros celulares, durmiendo en los laureles, ¿ah? soñando el sueñito americano, pensando de que esto es un good feeling y todo va a estar chévere, nada va a pasar, detrás se están moviendo grandes potencias y grandes esfuerzos para tratar, hermano, de acelerar hacia el cumplimiento de esta palabra profética. Y no es cuestión de echar miedo, como dije. Es cuestión de avivar la fe, que es lo que quiere Dios a través de esta palabra. También el Señor les dice a los discípulos que tengamos, por cierto, de que en medio de esta turbulencia de movimiento en los tiempos finales, dice, seríamos, o sea, hablando de los cristianos, de la fe cristiana, seríamos aborrecidos y entregados a tribulación y serán matados por la gente por causa del nombre de Cristo. Hasta ahora, gracias a Dios, nosotros estamos aquí en una paz, por lo menos en esta parte del mundo aquí, relativamente. Pero voy a decir algo, hermano. Nuestro gobierno, y sobre todo el gobierno americano, el, el actual es muy extraño. Y las leyes que cada día se están legislando. Que la estamos viendo. No tan solamente van en contra de la misma constitución. Están yendo en contra de los principios cristianos. Que ayudaron a establecer esa constitución. Y eso lo estamos viendo. Los mismos gobiernos. ¿Eh? No es lo mismo de antes. La conciencia de la gente actualmente no es la misma conciencia de antes de respeto a Dios y de respeto al concepto de la familia como Dios lo estableció en la Biblia. Porque ahora el pensamiento es que el concepto familia puede ser cualquier cosa. Este mundo es bien extraño, hermano. Las cosas que se hablan y que se dicen y que se están promoviendo. Van en contra del mismo Cristo. Del Cristo de la Biblia. Triste, pero así es la realidad como se está moviendo el mundo. Ahora mismo en Estados Unidos. Usted se puede poner una camisa con, con carabela. Y, y con cualquier mensaje disparate alocado. que usted puede, Y usted puede andar orgullosamente por la calle. Así nadie dice nada. Pero si usted se pone una camisa que dice. Jesus loves you. Inmediatamente te dice que tú eres no sé qué, que tú eres una persona no sé qué, racista O que eres una persona que está violentando los derechos de aquel del otro, así es Lo que hace falta es una sola persona que se queje para que inmediatamente ya lo pongan en la lista negra Como está pasando ahora mismo con esto de, de, de las redes sociales como está pasando con muchas compañías en Estados Unidos donde hoy día se habla de una supuesta democracia que es un disparate, es una mentira. Cuando en realidad lo que se mueve tras bastidores es un espíritu podríamos decir socialista o hasta comunista en un extremo. Porque el propósito es controlarlo todo y lo que usted diga hoy día hay que estar con pinza porque si no le dan bola negra. Esto de que usted puede hoy día decir lo que da gana, eso es una mentira ya. Así es el tiempo que estamos viviendo. Y eso cada día se va acelerando más. ¿Eh? Ya hoy día usted ve que cada vez más Los predicadores, las iglesias Ya no son tan bravucones Ni tan altaneros, ni tan determinantes Como antes que decían Así dice el Señor, ahora la gente está como que Media escamada, media intimidad ¿Por qué? Porque, porque el sistema Que se está moviendo es un sistema anti Dios. Y le voy a hablar de verdad La nación misma Americana, Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, hermano es el espíritu que hay, es un espíritu ateo en contra de Dios. O Esa es la realidad que estamos viviendo. Y Cristo lo dijo: serían, van a ser aborrecidos. Aborrecidos es que nadie quiere saber de ti. La gente no quiere nada con eso. Aborrecidos, entregados a tribulación, o sea que no van a hacer la vida de cuadrito. De mil maneras, incluyendo hasta la muerte. O sea, que nos van hasta a matar. Simple y sencillamente por nosotros profesar lo que somos en el Señor. O sea, lo que Cristo le estaba diciendo a los apóstoles, porque ellos querían saber. Ellos tenían interés de saber. Pues ya el Señor le está diciendo lo que iba a pasar. Como nos está diciendo a nosotros aquí hoy. Entonces, el Señor le dijo otra cosa que iba a suceder les dijo, tengan en cuenta que se van a levantar muchos falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que habla de parte de Dios, que dice, así dice el Señor. Puedo decir algo, hermano, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay una amagama de gente y de organizaciones que, 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 que oye, que, que se levanta y así dice el Señor. Y, y, y oye, pareciera que hasta a Dios le dan a, órdenes, porque tienen una... Una, una filosofía y una forma. O sea, tienen un don, hermano. Una gracia maquiavélica para tratar de engatusar a la gente. ¿Cuántas personas a mí no me han dicho en estos últimos años? Me dice ay, pastor, y yo escuché a este predicador o escuché a aquel pastor que dijo esto. Y yo le digo, hermano, pero ¿cómo usted le va a hacer caso a lo que dice ese disparatero, ese payaso, si la palabra de Dios dice esto y esto y esto? ¿Pero qué pasa? Pero como ellos lo dicen con tanta credibilidad y como la gente hoy día en las iglesias no estudia, no lee, es apática tener una relación con Dios y a leer la Biblia, por eso es que a veces caen engatusados en esta filosofía o en esta palabrería de tantos locos que se dicen hablar de parte de Dios. ¿Cómo lo que yo estoy hablando aquí? Usted no se puede tragar todo lo que yo diga a menos que usted no lo corrobore por la Biblia. Yo me podría equivocar, pero la Biblia no se equivoca. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y Cristo le advirtió a los apóstoles mismos, o sea, estos hombres que estaban siendo capacitados, empoderados para para dirigir el reino de Dios en la tierra, le dice, tengan cuidado, le dice, porque ustedes también están a la merced de caer bajo el engaño de estos falsos profetas. También les advirtió y les dice que seríamos entregados, o sea, unos a otros, hablando de cristianos y cristianos, de gente de la misma fe, dice, en medio de todas estas circunstancias, le dice, Ustedes mismos se van a entregar unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. ¡Wow! Yo le digo algo, hermano. Esa realidad tan triste yo cada día la veo mucho más pronunciada en el Evangelio, en lo que se llaman iglesias hoy día. Porque yo me acuerdo los tiempos cuando yo me criaba. El que era miembro de una iglesia, el que... El que el el que era ministrado por un pastor, era fiel, era leal, eran gente que respetaban a sus autoridades, eran gente eh, más devotas, que asumían una mayor postura y responsabilidad dentro de su organización, pero estamos viviendo en un tiempo donde la gente es tan apática y a veces por cualquier cosa, hermano, se lastiman, se laceran y ya están como que no, me voy y, y abandonan su iglesia y abandonan sus líderes. No, hermano, no, no están dispuestos a una sujeción. A veces dentro de los mismos ministerios de las iglesias tanta rencilla, tanta tiranía y la gente se pleitea por posiciones, hermano se empoderan y se creen dueños y señores. Una cosa terrible. Y eso no tan solamente yo lo he vivido aquí, esto pasa en todos sitios dentro de las comunidades de fe cristiana. Y Cristo lo dijo, unos a otros se estarán aborreciendo. También les dice y les advierte que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor entre los mismos cristianos se va a enfriar. O sea, va a estar como hielo. La gente va a estar indiferente hacia el otro. Definitivamente, hermano, que en medio de estos cambios mundiales va a traer y a provocar tantas cosas. Pero lo más trágico a mi entender es lo que estará provocando dentro de la misma iglesia. Cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no permitir en nuestra vida. El hecho de que nuestro corazón no se enfríe hacia el otro hermano, hacia la otra familia, que semana tras semana, juntos, Dios nos puso aquí con el propósito de representar la causa de la fe. Porque si tú y yo vivimos pleiteados, vivimos en guerra, vivimos en indiferencia, o sea, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le estaríamos transmitiendo a la sociedad, al mundo que nos rodea? Cristo dice que aquellos que perseveren después de todas estas cosas que habrán de acontecer, aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Cuando yo escuché esa palabra, ¿verdad? Eso es lo que me hace entender a mí y, y, y espero que lo haga con ustedes Es que esto nos ayude A seguir corriendo la carrera Perseverante en la fe Y no darnos por vencido Pase lo que pase Digan lo que digan Cambien lo que quieran cambiar Tú y yo tenemos que decir Yo voy a seguir sirviendo a mi Dios Yo voy a seguir amando a mi Dios Dios yo voy a seguir siendo un testigo de Dios Aunque el mundo vaya en contra Yo no cambio ¿Cuántos alaban al Señor? Hay unas cositas para terminar Que esta palabra nos trae ¿no? Número uno es que a pesar de todo esto Cristo, que Cristo habló y le reveló a los apóstoles, a pesar de que esto es extraño y, y cause miedo, inseguridad y todas esas cosas, pero como creyentes, como hijos de Dios, como parte del reino del Señor, nosotros tenemos que entender que este no es el fin. Aquí la cosa no se acaba. De que si el gobierno cambia, que si elegir las leyes, que si nos persiguen, que si nos desprecian, que si, óyeme, pasara lo que pasara, esto no va a cambiar. Todavía tenemos largo camino por recorrer. Segundo, que simple y sencillamente todo esto va a ser un principio de dolores. Esto es como cuando la mujer va a dar la luz. Al principio tiene contracciones, ¿no? Y, y es un proceso hasta que el dolor fuerte es cuando ya va a dar alumbramiento. O sea, Cristo le está diciendo, y como nos dice el Espíritu Santo aquí hoy, en este presente tiempo, que las cosas y los días en que vivimos van a estar difíciles. De eso no hay la menor duda. Por más que nosotros queramos cambiar el sistema, por más que tú y yo queramos, tal vez a veces, mudarnos a otro planeta, la realidad es que el mundo va a seguir así. Esto no lo cambiará un hombre, esto no lo cambiará un sistema. Porque el, el, el reino del mundo es distinto al reino de Dios. Son dos cosas distintas. Y el mundo en sí mismo procurará paz, procurará hacer cosas Pero entre ellos mismos no van a encontrar la unidad Ni van a encontrar la felicidad El mundo seguirá inmerso en esta situación y en su crisis Por eso es que nosotros estamos enviados como ángeles Como embajadores de Dios a ser la boca de Dios al mundo Y el Señor le dice a los apóstoles que hay otra razón por la cual todavía no será el fin. Y esta es una de las razones más importantes que nosotros tenemos que abrazar. Y el Señor le dice, no será el fin. Porque todavía hay países en el mundo en el cual hay que seguir predicando. De los cuales no conocen el mensaje del amor de Dios. Mire, hermano, mientras nosotros estamos aquí hoy. A nivel mundial, el 40% de la población mundial, estamos hablando poco más de 2 mil millones de gente no conocen el evangelio de Cristo. ¿Y qué significa eso? Eso significa que todavía, a pesar de la guerra, a pesar de la escasez, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo lo que esté pasando, a pesar de la persecución, a pesar de que haya situaciones y diferencias, a pesar de todo esto, es el interés de Dios, de que la juventud, los niños, la familia, tengan una experiencia espiritual con el Dios de la, de la eternidad Cada vez que hemos ido al Perú Cada vez que voy al campo misionero A otros países Yo siempre le digo a la gente que va conmigo Le digo, ¿saben una cosa? La gente en estos lugares Más allá que, que, que la comida Más allá que un, una ropa porque casi siempre los que van conmigo se impresionan cuando van a lugares extremos, ¿no? Y, ay, pastor, esta gente necesita ropa, necesita zapatos. Y yo le digo, hermano, mire, más que eso, estas personas saben lo que necesitan. Ellos necesitan conocer del amor de Dios. Porque yo le puedo dar 10 dólares, pero 10 dólares se lo comen hoy y ya mañana no tienen. Pero si yo le hablo de Cristo. Yo voy a estar empoderándolos de fe Fe en un Dios que no falla Fe en un Dios que está con nosotros en las buenas ni en las malas Fe en un Dios que nos ama incondicionalmente Fe en un Dios que nos ayuda a entender realmente cuál es nuestra identidad Fe en un Dios que nos hace entender cuál es nuestra esperanza Eso es lo que ellos necesitan Cristo le estaba diciendo a los apóstoles y el Espíritu Santo nos está diciendo a la iglesia de Rey de Reyes: ahora más que nunca, en medio de estos tiempos, ustedes son necesarios. Y mire que esta iglesia lo ha entendido bien, nosotros lo hemos entendido bien. ¿Por qué? Porque a pesar de las crisis, en medio de una pandemia, esta iglesia no tiene un servicio los domingos de la mañana. Nosotros tenemos tres servicios. Antes teníamos uno, antes de la crisis, de, de, antes de todo el COVID. Y resulta que ahora tenemos tres. ¿Por qué? Porque esta iglesia está bien clara de esta palabra. Tanto así que la semana que viene, si Dios lo permite, por primera vez. Pagamos los pasajes y mandamos a buscar al pastor nuestro de la República Dominicana Que viene para estar con nosotros una semana Va a estar predicando el próximo domingo los tres cultos Va a estar predicando el lunes a los líderes Va a estar el miércoles predicando entonces a la iglesia O sea, él va a estar full con nosotros Si Dios lo permite, la próxima semana ¿Y por qué la iglesia rey de reyes a diferencia tal vez de mucha otra gente? Porque esta iglesia está así, no? Esta iglesia... Mantiene este espíritu Este compromiso ¿Sabe por qué? Porque nosotros le creemos A lo que Cristo dijo ahí Aún no es el fin Mientras mucha gente tiene miedo y seguridad Tiene duda, está aquello, está lo otro Nosotros estamos adelante Aleluya A pesar de que el gobierno se levante y Oye, quiera poner las trabas Nosotros buscamos la vuelta porque, porque el mundo Necesita conocer Acerca de la misericordia Conocer de un Dios que le ama De un Dios que está dispuesto a ayudar Porque a la hora de la verdad ¿qué ayuda mil dólares ¿Qué podrán ayudar mil trescientos Dólares te lo podrás comer, te lo podrás Viajar pero luego tu realidad reaparecerá Estarás viviendo inmenso en tu depresión En tu ansiedad, en tu incertidumbre Mientras Cristo tiene la solución Eterna para tu vida Para terminar Cristo dijo que ahora más que nunca Lo que le estaba diciendo a los apóstoles Esto que les digo No es para que tengan miedo Esto es para que se afirmen más Y si hay algo que el mundo necesita Es ver A cristianos firmes Aunque tal vez ahora nos rechazan Y la gente Pero ellos, a pesar de todo ellos necesitan ver eso cuando vino el huracán María, me acuerdo que de las emisoras seculares me llamaban, Pastor, mire, así, eh, queremos que usted venga a la radio y habla a la gente. Y yo me sorprendía, ¿no? Porque, y yo amén, gloria a Dios, pero, pero me sorprendió la forma, ¿no? Que ellos me lo decían, queremos que usted venga. Acá y hablarle a la gente porque la gente necesita que hable. Y yo decía, "Wow." Mientras todo está bien, la gente no quiere saber nada de uno, ¿verdad? Pero cuando viene la crisis, se dan cuenta de quién tiene la palabra de esperanza. Diga conmigo, "Tengo que afirmarme más." Hermano, en medio de este tiempo tú tienes que asumir más compromiso y, y afinar más tu relación con Dios Este es un tiempo para que oremos más Para que tu relación con Dios privadamente Sea de, de etiqueta Que tu relación con Dios esté al día No es un tiempo para Para vivir una relación con Dios Como indiferente No es para que le, sea una relación elegante porque eso va a provocar en ti mayor seguridad, una paz. Va a ayudar a que tú mismo seas un vocero de Dios al mundo. Segundo, tenemos que educarnos más. Si hay un tiempo en que tú y yo necesitamos eso, es ahora. Porque el mundo quiere respuesta tu familia, tus amigos, tus tu vecinos, tus compañeros de trabajo van a estar cuestionando y preguntando cuando vea las noticias, lea a los periódicos, y mira lo que pasó, y mira lo que dicen. ¡Uy! Porque miren, mientras nosotros estamos aquí, en el Medio Oriente, hay países que se están amenazando para tirarse bombas, y no son bombas cualquiera, son bombas atómicas. Mientras tú y yo estamos aquí, hay países en el Medio Oriente que patrocinan el terrorismo, que quieren la bomba atómica. Y lo que hace falta es uno solamente que la tire para que usted vea lo que va a pasar aquí. Y el mundo, nuestra familia, la gente que nos rodea quiere respuesta. A mí la gente me pregunta, me llama, me dice, pastor, esto está feo. Esto. Yo le digo, hermano, tranquilo, yo sé que está feo. No son cosas agradables las que escuchamos y las que todavía saben escuchar. Pero ¿sabes qué? Todavía no es el fin Porque falta mucha gente que tenemos que salvar Gente que está en la China, comunista Aunque usted no lo crea, hay gente allí que Dios ama ¿Y saben algo? En el culto de inglés, aquí a la una de la tarde Nosotros tenemos una familia china que vive ahora en los Estados Unidos Hace poco tiempo, ellos se mudaron para acá, son jóvenes y están aquí y están todos los domingos. Están aquí. Y si usted viera con la devoción que ellos vienen. ¿Por qué? Porque ellos vienen de un sistema comunista anti Dios. Y ellos están en fuego con Dios, hermano. Están metiditos. Y yo los estoy animando y que sigan orando. Y yo le digo: vamos a seguir orando por la China. Vamos a orar por su país. Porque, porque, porque ellos saben más que nosotros la realidad, la importancia de la fe. Porque vivieron en un país donde no, no, eso no se patrocina allí Y para terminar Jesús habló todo esto y reveló todo esto para decirle a los apóstoles Hay que evangelizar O sea, hay que hablarle al mundo Por eso esta iglesia nosotros no hemos acortado la ayuda a las misiones A nivel internacional nosotros no hemos acortado nuestra ayuda financiera Al contrario seguimos apoyando En la República Dominicana Seguimos apoyando el trabajo Y nuestros misioneros allá en el Perú Nosotros no hemos acortado las ayudas A pesar de que ha pasado Todos estos cambios Seguimos comprometidos Y seguimos orando Y seguimos esperanzados De poder continuar Hasta donde Dios nos pueda llevar Seguimos a través de las redes haciendo todo lo posible sin cesar, porque entendemos. Dígalo conmigo. Entendemos que aún no es el fin. Pongámonos de pie, por favor. Respetuosamente, podría levantar una de sus manos, por lo menos, al Señor y saque unos unos segundos ahí para alabar a Dios. Dios está contigo, Dios está conmigo. Pase lo que pase, digan lo que digan. Aunque las cosas se pongan peor en muchos aspectos, nosotros sabemos que todavía faltan cosas por hacerse. Porque todavía somos necesarios. Todavía hay gente que Dios ama. Hay sillas vacías en esta iglesia De las cuales Dios quiere llenar con tu familia Dios quiere traer a tus hijos a esta iglesia Dios quiere traer a tu esposo, a tu esposa Quiere traer a tu tío, a tu, a tu padre, a tu madre Dios quiere seguir añadiendo La gente que tú más amas Las quiere traer aquí Dios quiere que sean parte del reino eterno Padre en esta hora Señor amado Yo te pido que nos ayudes en este caminar de fe que esta palabra la abracemos profundamente y la podamos vivir al máximo que no nos dejemos turbar por lo que se diga, por lo que veamos que sigamos claros de que tú estás en el control y de que no vas a permitir más de la que no podamos soportar Padre mío y que la iglesia seguirá adelante que continuaremos predicando y seguiremos siendo tus manos, tu boca y tus pies. Porque somos necesarios. Y declaramos que nuestras familias van a llegar. Y las vamos a buscar. En el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a vivir la fe. En el nombre de Cristo. Amén. Dale un fuerte aplauso
0: al Señor. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero, hazte parte de nuestra familia.